0: Hola, hola, muy buenos días a todas, espero estén muy felices, yo estoy muy feliz por compartir aquí estas palabras de Torah, a días de Yom Kippur y el tema del día de hoy es, escucha esto y cambia tu Kippur hoy precisamente vamos a estudiar un tema interesantísimo relacionado con Yom Kippur que sean estas palabras, Leilun Ben Salja, y sea para Parnasá y beraja de todo Am Israel, y para Refuashelema, de Kolholeamu Israel, la que quiera pedir por alguien, este es el momento para que tú desde tu casa digas tu nombre. Yo estoy aquí en el Betakneset, extrañándolas mucho. Aquí está el Betakneset, vacío, porque así Hashem quiere, pero Baruch Hashem, que podemos hacer las clases de esta manera. Y acabando la clase, no se vayan porque vamos a abrir el lejal, vamos a hacer Olmar Juchamaim. Y les recuerdo que hoy es la última clase de esta jornada de LUL, la última de los martes. Hoy en la noche tenemos otra conferencia, pero de nuestro grupo es la última. Entonces no sé si les dé gusto por ser fin de cursos <risa> o si van a extrañar la clase, no sé, ustedes díganme. Pues bueno, queridas... Señoras y también algunos señores que entran con nosotros. Acabamos de pasar Rosh Hashanah. Ya estamos todos escritos, pero no hay nada sellado. Todo se puede cambiar con nuestras mitzvot, con nuestra clase de Torah, con nuestra Teshuvah. Todo lo podemos cambiar. Y en realidad Rosh Hashanah es un día... Peligroso, porque todo se decreta en Rosh Hashanah. Lo bonito, lo contrario, lo dulce y lo amargo. Pero Hashem nos da estos 10 días de Teshuvah para poder cambiarlo todo. Y así como estudiamos que en Rosh Hashanah hay que entrar con ese estado de ánimo elevado para que Hashem nos juzgue para bien. Lo mismo es en Yom Kippur. Cuando estaba... En casa de ustedes, en Rosh Hashanah, comiendo la ceudá festiva, con la familia, con mis hijos, en la mesa. La verdad, dije, ¿qué, qué pueblo increíble somos, que nos están juzgando. Y en lugar de estar nerviosos y de estar tensos, estamos contentos alrededor de una mesa festiva, agradeciéndole a Shem, cantando, diciendo, dibretora y la verdad, benditas sean las mujeres que preparan esas mesas deliciosas porque unen a la familia. Yo quiero que cada una de ustedes no subestime el hecho de lo que es cocinar para la familia. Ahorita viene Sukkot también después de Kipur. Y todas estas seudot que se hacen tienen mucha más importancia de lo que ustedes se imaginan. No es nada más hacer comida que sepa rico para comer es una unión muy especial, eso nos da alegría, de verdad bendita sean, yo le decía a mi esposa que Hashem te bendiga, todas las seudot, todo delicioso, y estaba platicando con mis hijos, que somos un pueblo súper afortunado, que tenemos un día del juicio y a pesar de ese juicio estamos comiendo seudot, Rosh Hashanah no es como Kipur, Rosh Hashanah es un día peligroso, y para que la persona no caiga en el desánimo, la Torah estableció que sea Yom tov, para que tú hagas seudot y comas y te levantes el ánimo Kipur es diferente, Kipur es un día de puro misericordia, Rosh Hashanah se llama Yom Adin de hecho está, dicen los hajamim así que en Rosh Hashanah la mayoría de las cosas que se decretan bar minan loa lenu, son negativas son fuertes, por eso se toca el shofar para endulzar el juicio, para atenuar y en Kipur la mayoría de las cosas que se decretan son maravillosas y son increíbles. Por eso, tenemos este lapso entre Rosh Hashanah y Kippur. Que en Kippur, aunque no comamos, de todos modos, podemos estar contentos. Porque ese día no hay ningún acusador en el cielo. Estamos con Hashem a solas. Y de hecho, aunque no comemos en Kippur, hay un día que es mitzvah comer. ¿Quién sabe qué día es mitzvah comer? mitzvah de la Torah. El día domingo, víspera de Kippur, es, es el único día en el año que tienes una mitzvah de la Torah de comer. Todos los demás días que comemos, como Shabbat, Yom Tov, es una mitzvah de los Jajamim, para que uno se alegre en las fiestas, se alegre uno en Shabbat. Pero en Erev Kipur, o sea, el domingo, víspera de Kippur, tienes una mitzvah de la Torah. Estás obligada obligado por la Torah a comer y a comer rico no solamente para aguantar el ayuno porque aún una persona que por cuestiones de fuerza mayor no va a ayunar en Kippur también tiene una mitzvah de comer en víspera de Kippur ¿sabes por qué? hay varios motivos pero uno de ellos es estoy contento Hashem porque llegó el día que me vas a limpiar el día que me voy a unir a ti y en Kipur no puedo comer porque es un día totalmente espiritual entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que podemos hacer en estos días, y principalmente en Kippur, y después de Kippur. Los días previos a Kippur, ¿saben para qué son? Para salvar el año. Si hubo algo negativo del año pasado que hayamos hecho, y estos errores nos acompañan en el nos acompañaron en el día del juicio de Rosh Hashanah y Barminan se decretaron cosas negativas. Tenemos estos días que son a hacer el diamete Shuba, los 10 días de, re, de arrepentimiento, de regresar a Shem, para salvar el año, pero no el pasado, el pasado ya pasó, para salvar este año. Por si algo malo Barminan se decretó en Rosh Hashanah, todavía lo podemos salvar. Había un hijo que le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿tú por qué ves programas de cocina y no haces nada? Era una señora que no cocinaba y le dice la mamá a su hijo ¿y tú por qué ves programas de superhéroes y no salvas ni el semestre? <ríe> ¿Por, qué, ¿por qué no haces algo para recuperarte tus calificaciones, lo que vas mal? nosotros tenemos la oportunidad de recuperar el año que si barminan algo malo se decretó en Rosh Hashanah para todo el año Hashem, nos pongamos las pilas en estos días y tengamos un año maravilloso e increíble, 5,781, y créanmelo, es posible. Es posible, porque el pueblo de Israel no vamos detrás de las estadísticas ni, las, ni de las predicciones humanas. Hay un creador por sobre todo eso. Yo hice un acuerdo con la gente del CNIS, y se los dije el día de Rosh Hashanah, a lo mejor algunas de ustedes estaban en el CNIS, yo les dije, ¿qué les parece si cada vez que decimos Zohren Ulechaim, le pedimos a Hashem que se quite la pandemia. Zohren Ulechaim es, recuérdanos para buena vida. ¿En qué momento decimos Zohren Ulechaim? En la amidad decimos. Después decimos Zohren Ulechaim. En muchos lugares de la tefilá. En la Amidad lo decimos varias veces, Uchtob le Haim Tobim. Ustedes ven en, la, en el rezo que se dice en la Amidad de Shachrit de Minha y Arbita, hay unos agregados de hacer Yamete de que pedimos vida. Pero en los Sabinu Malkenu, que después de la Amidad decimos, Nuestro Padre, nuestro Rey, Kotbenu besefer Haim Tobim. Escríbenos en el libro de la buena vida. Y cada vez que pidamos vida, este año hay que poner una nueva cabana, este año hay que poner una concentración diferente. Hay que concentrarnos en que Akadosh Baruchou nos quite esta pandemia. Porque Hashem la mandó para que recemos para que se quite. Por eso Dios la mandó. Es uno de los motivos que la mandó. Para que nos pongamos las pilas. Y que le pidamos a Hashem con más concentración. Porque de nuestra tefilá depende muchísimo. Y luego llega, después de estos días de hacer el Diamete Shuvá. Primero viene Shabbat Shuvá. Que yo las invito a todas y a sus familias. Amén, qué bonita veraja. Las invito a todas y a sus familias a respetar muchísimo mejor este Shabbat que viene, Shabbat Chuba. Mucha gente lo respeta, pero es para que nos dé la pauta para todo el año. Si ya probaste el sabor de lo que es respetar un Shabbat, ¿por qué no sigues un poquito más? Una mesa de Shabbat donde nadie corre a ningún lugar. ¿Sabes qué es tener a tus hijos alrededor de la mesa? Pero cada quien tiene un imán que lo jala hacia afuera de la mesa. La señora ya se quiere ir a ver la tele. El niño, pues ya vino su amigo por él. O quieren ir, quieren sacar el celular. El señor, pues ya quiere contestar un mail al cliente de China. No los tienes unidos. Pero llega la Torah con toda su sabiduría y te dice, hijo, hija, el Shabbat es por tu bien. Cuando yo te dije, no hay medios de transporte, no hay medios de comunicación, no es para fastidiarte. Es para que tú te unas con tu familia y si todo el año no lo puedes hacer, yo lo entiendo porque cada quien estamos en diferente categoría, pero este Shabbat, Shabbat Chuba todos tenemos que tratar de respetarlo un poquito mejor y llegar con Dios con el Zehud del Shabbat, que es algo maravilloso. Shabbat de cada año de todo el año, es Shabbat es Esmecora Beraja, es la fuente de bendición para toda la semana, pero Shabbat Shuba, es este primer Shabbat que viene dentro de poco, es la fuente de bendición para todo el año, y acaba Shabbat, y vamos a tener una conferencia increíble, que luego les, se las voy a mandar en el grupo, que se llama 24 horas antes de Kippur y después viene el domingo en la mañana, como les dije, que todos tratamos de ir a Selijot, el que no puede ir a Selijot porque se está cuidando por la pandemia también es válido de hacer caparot. Tenemos que hacer caparot por cada uno de los miembros de la familia. Se da una cantidad a la tzedakah, se dice un rezo. La tzedakah es una de las cosas que rompen los decretos y después domi y hay mitzvah de comer, como dije, durante el día domingo, estar comiendo, cumplir la mitzvah de comer. No tienes que romper tu dieta, puedes comer cosas sanas y saludables. Aparte, te tienes que hidratar bien para el ayuno y el domingo en la noche empieza este día maravilloso que es Yoma Kippurim. Pero yo quiero hablar de un punto increíble de Kippur, que es lo que creo que nos puede cambiar nuestro Kippur para que sea un Kippur diferente a todos los que hemos hecho hasta ahorita. Porque en realidad, queridos amigos y amigas, Kippur muchas veces parece... Fiesta, fiesta de disfraces, para parece Kipur. ¿Por qué parece fiesta de disfraces? Porque cada quien se disfraza del tzaddik más grande del mundo, de la tzaddik más grande. Estás rezando en el knis o en tu casa, pero estás como un tzaddik ayunando todo el día, hay gente que hace ta'anid dibur, que no hablan para no, no hablan todo el día de Kipur, más que pura tefilá, para no hablar palabras de la shonara, no es obligatorio, pero es algo muy meritorio, y cada uno nos disfrazamos como, diciendo así, del tzadik más grande del mundo, ni nuestra mamá nos reconoce, si nos ven en Kipur, dice, ¿este quién es? Pero lo que tenemos que saber es que delante de Hashem, no hay show. Delante de Hashem no hay teatro. Y Él conoce exactamente quiénes somos. Yo les voy a hacer una pregunta. Pueden contestarme en la, en la pantalla, asintiendo con la cabeza o diciendo que no. Hashem es rey y en estos días Él se sienta a juzgar al mundo. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, Él dictamina todo lo que va a pasar en el mundo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede Dios cambiar las reglas del juicio? O sea, ¿puede Hashem decir? A mí no me importan los acusadores que hayan en el cielo. Cuando Dios juzga, hay fiscales y hay acusadores. Hay defensores que se crearon por tus mitzvot. Cada vez que tú estudiaste clases de Torah, que ayudaste a alguien, que leíste un Teilim, que cuidaste un Shabbat, que dijiste una Berajá, ¿qué creaste? Un ángel que aboga por ti en el cielo. Pero cada vez que nos equivocamos en la vida y pasa porque somos humanos... Creamos un ángel que nos acusa. Cada vez que hacemos sentir mal a alguien, minan, cada vez que alguien se siente mal por culpa nuestra, esto manda como que una solicitud de acusación celestial. La pre mi pregunta es la siguiente. ¿Puede Dios, como rey que es y como padre que es, ignorarlas a los acusadores y decirles, yo no les hago caso?, él me cayó bien. Yo veo, es verdad, ahorita a lo mejor este hijo, esta hija no está tan aplicado, pero yo veo en él un potencial de crecimiento y por lo tanto yo le decreto a él que tenga y sellarnos para buena vida, salud y alegría a pesar que hay acusadores. ¿O no puede Dios? Porque claro que Dios todo lo puede, pero yo pregunto. Dios puso reglas. Dios tiene que seguir las reglas de su juicio ¿O Él puede romper las reglas y decir, aunque hay acusadores, es mi hijo, es mi hija, adelante? ¿Qué opinan? Hashem puede romper las reglas que Él mismo hizo? ¿Sí o no? Frida dice que sí. Jemmy no opina. Ahí hay alguien que está corriendo, que está haciendo ejercicio. Hace ejercicio, pero opina, por favor. ¿Qué opinan? ¿Puede Dios romper las reglas? Gladys dice que sí. Grace dice que también Ruti Sakal, también dice que las puede romper pues ahí les va no puede no es de que no puede Dios puede todo pero las reglas del juicio no las rompe quiere decir, si hay más acusadores que defensores Hashem no puede sellar a esta persona porque Él así puso las reglas pero, ahí viene el gran pero hay un truco hay un truco, que eso es lo que yo quiero que aprendamos el día de hoy. ¿Cuál es el truco? Voy a remontarme a la historia atrás. Les voy a traer ejemplos de este truco y cómo lo podemos aplicar hoy el día de Kippur. El truco es el siguiente. El pueblo de Israel estaba en Mitraim Y la verdad, eran pecadores, eran idólatras. Pero Hashem quería sacar a su pueblo de Mitraim. Porque así le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el problema es que son un pueblo idólatras. Entonces, al querer sacarlos, llegaron los acusadores con Hashem y le dijo, ¿por qué vas a sacar este pueblo? No, es que son hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Sí, pero no se comportan como tal, porque son idólatras. Hacen muchos pecados. No se les había dado la Torah, pero idolatría ya estaba prohibido. ¿Qué hizo Dios para sacar al pueblo de Israel? Utilizó un truco. ¿Saben qué hizo? Si hay Acusadores en el cielo, Dios no puede hacer nada, pero Dios puede hacer algo. Manda a los acusadores allá, ¿ok? Es como que la mamá tiene un hijo y tiene otro niño que no es su hijo, entonces le quiere dar un dulce a su hijo, pero si le da un dulce a su hijo delante del niño que no es su hijo, el otro va a empezar a llorar, no, yo también quiero, y la mamá no le quiere dar al otro, o no tiene. Entonces, ¿qué hace la mamá? Manda al otro, le dice, oye, ve, ve por algo. Cuando el otro se va, ¿qué hace la mamá? Llega y le da un dulce a su hijo. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí o no? hagan así, sí, sí. Es lo que Hashem, vamos a profundizar, señoras, las necesito y súper atentas. Es lo que Hashem hizo en Mitraim Todos esos acusadores los mandó a otra cosa, a otro caso. Y en el momento que ya no habían acusadores, ¿qué hizo Dios? Sacó a su pueblo. ¿Cuál es la prueba? Uno de los libros que hay en la Torah, que es parte de la Biblia, es el libro de Iyob. Aquí tengo uno, Iyob, Job. ¿Escucharon de Iyob? Iyob es un goy. ¿Me puede decir alguien qué hace la historia de un hombre no judío en el Tanaj? Es la historia de su vida, que sufrió mucho. ¿Por qué esto es parte del Tanaj? ¿Alguien de aquí estudió el Gidón a Tanaj? Que levante la mano. Entraron al Jidón a Tanaj, no, pues yo tampoco, la verdad. Pero después, más adelante en mi vida, tuve oportunidad de estudiar algunos libros del Tanaj. Y entre ellos está el libro de Iob. El libro de Iob es la historia de un hombre no judío. ¿Qué hace la historia de un hombre no judío en el Tanaj? No, es que lo que pasa es que esta historia la escribió Moshe Rabbenu. Más tengo pregunta. ¿Por qué Moshe Rabbenu se pone a escribir la historia de un hombre no judío? Respuesta. Este libro de Job era un hombre justo, un hombre bueno. Vean cómo empieza. Job capítulo 1. Aquí tengo el libro del Tanaj. Era un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Iyob. Era un hombre correcto y temeroso de Dios. Y tenía siete hijos y tres hijas. Y tenía muchísimo dinero. Aquí la Torah nos cuenta. yom Llegó el día que le cambió la vida a yo ¿Qué día le cambió la vida a yo Dice Rashi. Vean. Es el día de Rosh Hashanah. El día que acabamos de pasar. ¿Cuál es el día de Rosh Hashanah? Es un día peligroso. Es el día que tocamos el shofar de Tzivaka dos barujula a Satán. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? ¿Qué le dijo a Lucifer? Le avise Judvehovash el kol le dijo, tráeme por favor todos los pecados y todas las mitzvot de todos los seres humanos del planeta. Dios sabe, obviamente, pero Hashem tiene un sistema celestial como terrenal. Así como un juez terrenal trae fiscales, acusadores, igual Hashem, pero Dios no necesita. Entonces, Bayomer a Satán, le dijo Dios a Satanás, me ha Intabo. Oye, ¿de dónde vienes, eh? Le dijo, No, estoy yendo en la tierra porque es Rosh Hashanah. Le dijo Hashem unas palabras que pican al Satán. Vayomer Hashem el Asatán, Asamta li y yo, viste a mi, a mi siervo y yo verá un goy, pero un goy también puede ser tzadik, si él cumple sus siete mitzvot, no se tiene que ponerte filín ni cuidar Shabbat ni decir ver pero un goy tiene que creer en Hashem y no hacer idolatría y tener emuna y no lastimar a los demás y no robar y no matar, ser una buena persona. ¿Quién camó aret beyashar y besar ¿Tienen buen hebreo? Está fácil. No hay alguien como él en la tierra, un hombre tan bueno como Iob, entre los goim. Vayan a Satán et Hashem. Le dijo el Satán, no, ¿sabes por qué es bueno? Hinam y aret elokim. ¿Tú crees que así nada más él te teme? Porque tú le diste riqueza y todo, quítale sus bienes y vas a ver cómo va a maldecirte Barminan. Entonces llegó Hashem, Hashem a Hashemba, Yomerashem el satán y Neko Lasher lo veía, deja. Hazle lo que quieras. Llegó el Satanás con toda su escolta con Iob. Entonces ahora el Satán ya tenía una misión. ¿Cuál es? Ir con Iob y hacerlo pecar. Le empezó a quitar su riqueza y lo empezó a enfermar y al final Iob quedó tzadik. Esa es la historia de Iob. ¿Saben por qué Moshe Rabbe no escribió este libro? Porque Moshe Rabenu como líder del pueblo de Israel, él sabía que el pueblo Israel no tenía méritos para salir. Entonces, ¿qué hizo Moshe Rabenu? Agarró y mandó al Satán, lo distrajo, para que el pueblo de Israel, cuando salgan, ya no esté el Satán y sus acusadores delante de Hashem. Entonces, el pueblo Israel tuvimos el zehud de salir de Mitzrayim. ¿Entendieron cómo salimos de Egipto? Porque no habían acusadores ese día, lo mismo pasa en el Becerro de Oro. Llega en el Becerro de Oro y empiezan todos a acusar en el cielo. Mira a Dios, este pueblo. Llega Moshe Rabbenu a pedirte Filá y Moshe Rabbenu le dice a Dios, tú le prometiste a Abraham, Itzhak y Jacob. Dice Dios, ok, los perdono. ¿Cuándo dijo Dios los perdono? Un día como Kipur. Pero en el momento que estaba diciéndole a Shem, a Moshe, los perdono, llegó Moshe y dijo, un minuto Dios, un minuto ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? Y el pueblo de Israel peque. ¿Qué hacemos? No va a haber quien los defienda y va a estar el Satán contigo. Le dijo a Hashem, ¿qué opinas? Dice Moshe, opino que haya un día al año que no haya acusadores en el cielo. Que tú los mandes a los acusadores, que les des vacaciones. ¿Qué día le da? Hashem, vacaciones al Satán y a toda su escolta, a todos los que acusan el día de Kippur. Eso quiere decir que el día de Kippur tú estás parada delante de Hashem y solo hay, en, cuando se trata tu caso, el caso de Hannah y el caso de Vicky y el caso de Sophie y de un servidor, hay puros defensores. Y Hashem, pues obvio, él no quiere escuchar acusaciones de sus hijos. ¿Qué papá le gusta escuchar que su hijo se portó mal? a ningún papá, entonces Dios en Kipur está feliz, por eso no hay comida, para que no peques no vayas a comer sin verajao, a comer taref mejor no comas no hay nada, hay rezo hay conexión con Dios para que no crees todavía más acusadores y que estés parada en el juicio delante de Hashem tú y Dios y los defensores ahora hay un momento en Kipur que ni los defensores están, el momento de Neila que es la última tefila. Que ahí sabes qué dice Dios. Ya no quiero escuchar a nadie. A mí déjenme solo con mis hijos. Yo quiero hablar a solas con ellos. Quiero ver qué quieren, qué me quieren pedir. Quiero ver qué me quieren agradecer. Ni defensores, que se vayan todos de aquí. Y nos quedamos caviajol Con un sentido figurado. Cada uno a solas con Dios. Yo a solas, tú a solas. Hashem se puede subir como que si se dividiría por entenderlo así y estás tú solita con él como el Cohen Gadol estaba en el Kodesh HaKodashim, en el día más sagrado, el hombre más sagrado tú eres ese Cohen Gadol en Kippur tú eres el hombre, la mujer más sagrada del mundo en el lugar más sagrado que es tu Knis o tu casa no importa dónde reces delante de Hashem solita entonces está maravilloso por eso los ajamim dicen que la palabra hasatán, que es hasatán, el acusador, suma 364. Porque ¿cuántos días tiene el año? 365. Hay un día que Dios manda al satán de vacaciones. Entonces, yo les pregunté antes, ¿Dios puede ignorar a los acusadores? No. Pero ¿sabes qué puede hacer? Mandarlos, distraerlos con otra cosa. Eso puede hacer Dios. Les voy a traer un ejemplo de la Torah. Ustedes saben que había una pareja que tenían un poco de discordias entre ellos. Yitzhak y Rivka no estaban muy de acuerdo. Habían problemas de Shalom Baita ahí. Yitzhak ya era anciano. Y Dios le dijo: Tienes una bendición poderosísima. La otra normal, pero una muy poderosa. Escoge tú a qué hijo se la quieres dar. Yitzhak, ¿a quién se la iba a dar? A Esav. Y Rivka dijo, no, dásela a Jacob, ¿por qué? porque ¿por qué pensaba que hay que dársela a Esab? Dijo, este Esab no es tan bueno. Itzhak, según una opinión, sabía que Esab no es bueno, pero él es fanático. Esab es extremista, es o muy malo o muy bueno. Le quiero dar a él las bendiciones porque el día que él haga Teshuvah, se va a ir al extremo de la bondad. Entonces le quiero dar a él las bendiciones. Por otro lado, Rivka, su esposa, ¿qué decía? Dáselas a Yaakov. Yaakov es el tzaddik. Pero un hombre, cuando hay discusión con su esposa, si es inteligente, ¿qué tiene que hacer? <ríe> Darle la razón a ella, ¿sí o no? Hay dos maneras de, no, de ganarle una discusión a una mujer. O no tener la discusión o no tener la mujer, <ríe> ¿sí o no? No hay manera que un hombre le gane la discusión. Entonces, en ese momento, Itzhak... Le dice a su esposa, querida esposa, como todo buen vanilón, le voy a dar la verajá. ¿A quién? ¿A Jacob? Le estoy diciendo una explicación. Pero ¿cuál es el problema? Que Esab estaba ahí calentándole la oreja a Isaac, No se la des a él, él no la merece. ¿Qué hizo Isaac? Lo mandó por su comida, le dijo, ve a cazar a era un cazador. Cuando Esab fue por la comida, ¿qué hizo Itzhak? Lo distrajo a Esab, llegó Yaacob y le arrebató las verajot Y en el momento que Yaacob se está yendo, llega Esab y da un grito durísimo de lamentación. Algo así eh, nos pasa a nosotros en Yom Kippur. Todo Kippur le estamos pidiendo a Dios vida, salud, alegría, verajá, que vea a mi hija en la jupa, que tenga hijos, que mi hija tenga hijos, que por favor este negocio se solucione, que me cure de esto que tengo, que esta persona tenga refuaje, lemah, que se acabe la pandemia. Y Hashem está contigo, está feliz, porque ¿a dónde mandó Hashem al Satán? Ya dijimos, lo mandó por su comida, vete allá, te doy un día de vacaciones, estás muy cansado, acaba Kippur y ¿qué pasa? Llega el Satán y le dice a Dios, Dios, ¿de verdad te creíste todo el show que ellos te están haciendo? ¿De verdad te la creíste? No son tan tzadikim como parecen, Diosito. Y Dios dice, ¿por qué dices eso? Son mis hijos. Están disfrazados de tzadikim. Mira cómo reza el Señor, en el año ni se presenta al kniz. ¿Cómo se llama en la Torah? Yom Kippur. No se llama Yom Kippur, se llama Yoma Kippurim. ¿Qué es Yoma Kippurim? Kippurim es como Purim. En Purim se disfrazó de Batman, se disfrazó de la Cenicienta, se disfrazó de Bombero. Y en Kippur se disfrazó de Tzadik, se disfrazó de tzadeket. Fue todo lo que hizo. Eso no es que él es un Tzadik. Está disfrazado. Pero Dios está defendiendo a sus hijos. Porque Dios mandó al Satán. Lejos, como Yaakov, para poder darle la verajá y que se vaya, que se escape. Pero el Satán le dice a Dios: ¿Sabes qué? No vamos a discutir. Vamos a ver cómo dicen Arbit: Acabó Neila de Kippur y cómo estaban rezando. Todos con toda la cabana. Pero Arbit, ¿qué pasó? Vamos a ver cuando rompe el ayuno: ¿verajá o no hay verajá? ¿Hay kosher o no hay kosher? Entonces, si una persona acaba Kippur. Y se le olvida todo lo que hizo y se comporta nada acorde al papel que estaba jugando en Kippur, entonces el Satán va a acusar y le va a decir a Dios: ¿Ya ves, Dios? Por eso hay una alajá, lo trae en el libro Mishnah Berura, que al otro día de Kippur hay que madrugar a la tefilá temprano. ¿Saben por qué? Porque si al otro día de Kippur, para los hombres principalmente, que tenemos que ir al Knis, Regresamos a como estábamos antes. ¿Sabes qué le dice el Satán a Dios? Ya viste Dios, fue todo un teatro. Es Kipurim. Antes en Purim tenían un disfraz. En Kippur se disfrazaron de otra cosa. Por lo tanto, lo que quisiera yo compartir con ustedes es que después de Kippur no podemos bajar la guardia. Ojo, eso no quiere decir que me tengo que quedar igual que en Kippur Eso es imposible. Pero por lo menos que no regresemos a ser como éramos antes. Les voy a decir un pasuk maravilloso. El pasuk dice, y esto tiene que ver más con las mujeres que con los hombres, Mikve Israel Hashem. Dios es como una Mikve, es como una Tevila. Cuando tú te apegas a Él, entonces como que te metiste a una Tevila. Las mujeres, Tzadkaniot del pueblo de Israel, mes con mes, después de su periodo, se sumergen en la tevilá, que son aguas celestiales, y renuevan su matrimonio. Y es una mitzvah maravillosa que la mujer la hace desde antes de casarse, desde que es una novia antes de entrar a la jupá, hasta que Bezrat Be Hashem pueda cumplir con esta mitzvah maravillosa. ¿Qué pasa con una mujer cuando se mete a la tevilá? Se purifica. Esta es una mitzvah que tienen ustedes que los hombres no la tenemos. Aunque podríamos entrar a la tevilá, no purifica igual, porque para los hombres no es una obligación. Ustedes, mujeres, tienen la mitzvah de santificarse a sí mismas, de santificar su matrimonio, de traer bendiciones. Es algo impresionante la tebila. Pero todo el pueblo de Israel en general tenemos una tebila. Esa tebila se llama Dios. ¿Cómo purifica la tebila? Cuando una persona tiene pecados y uno se mete en la tebila llamada Dios, porque así dice el pasuk, mikve Israel Hashem. Hashem es como una tevilá. Para el pueblo de Israel. Y dice la quemará: Mamikve afa kadosh baruchu Israel. Así como una Tevilá purifica a los impuros, así Hashem purifica al pueblo de Israel. Siempre. Pero cuando es el día más elevado de purificación? Yom Kippur. Cuando tú te metes a una Tevilá, ¿con qué tienes que entrar? Mujeres, nada. No puede haber ninguna interrupción de, de tu cuerpo al agua. La tevilá que es Dios para el pueblo de Israel, tienes que entrar sin prejuicios, sin cargar con culpas del pasado. Dios te está diciendo, yo te amo, tú ámate a ti mismo. Estoy orgulloso de ti. Por favor, quiero que te estés también orgullosa de lo que has logrado. No te persigas, no te culpes. Hay momentos en la tevilá que digo, Dios, hatati aviti pasati, me equivoqué. Pero no quiere decir que soy un fracaso. Hay que aprender a separar el error de la persona, el fracaso del individuo. No soy un fracaso, fracasé. No soy un error, me equivoqué, que es muy diferente. No soy el peor papá ni la peor mamá del mundo, no. No te persigas. Simplemente me equivoqué y puedo ser un mejor esposo, un mejor padre. Cometí un error, pero no soy yo un error. Ahora, cuando tú te metes al agua... Hay algo que no entra en el agua. ¿Qué es lo que no entra? De ninguna manera. El aire. ¿Aire puede entrar al agua? Si tú metes una pelota a una alberca, ¿qué le pasa a esta pelota? ¿Qué le pasa, señoras? Muy bien, hannah Sale porque el agua no puede tener aire. Cuando una persona tiene pecados, se llama ruach atum'a. Tienes como un aire de impureza. Al entrar a la tebila, estoy hablando de una tebila de agua, entonces, ese aire se queda afuera. Pero Dios es una tevila espiritual. Entonces, cuando yo entro a Kipur, todos mis pecados se salen de mí. ¿Qué pasa cuando salgo? ¿Qué pasa cuando acabo Kippur? ¿Ese traje de pecados de impureza me lo vuelven a poner o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me lo vuelven a poner o no? Depende, señoras. Depende. Si tú cambiaste de talla, o sea, te hiciste más grande, entonces el traje anterior ya no te queda. El traje de los pecados ya no te lo vuelven a poner. Tú entraste a Kipur siendo una persona y saliste otra. Pero si entras siendo una y sales siendo el mismo, nada más ayuné, nada más recé, nada más, pero igualito. Acaba Kippur y yo soy igualito. No mejoré mi carácter. Sigo siendo igual de enojón. Sigo molestándome por cualquier cosa. Había un hombre que le dijo a su esposa, ¿sabes qué te voy a regalar de cumpleaños? Una lámpara maravillosa. Le dice, ¿por qué? ¿Para que pida tres deseos? Le dice, no, para que guardes tu mal genio. <risa> ¿Qué quiere decir, señoras? Que no puede tener uno siempre estar de malas, o no siempre, de vez en cuando. ¿Por, ¿Por qué tenemos que tener ese mal carácter? ¿Por? Si tú, acabando Kippur, eres exactamente la misma persona que antes de Kippur, entonces, ¿sabes qué? Sales de la Tevilá, pero ahí te está esperando el traje. Es verdad, adentro de la Tevilá la impureza no entra, pero sales de la Tevilá y ese mismo traje te está esperando. Ahora, señoras, Dios no espera de nosotros un cambio drástico, cero, con que crezcas tantito más, ya no te queda el traje, porque el traje de la impureza es de medida exacta entonces la invitación para todas ustedes es que no acabe Kipur y seamos los mismos que cambiemos un poquito para que ya no nos quede el traje de la impureza les voy a poner un ejemplo maravilloso en una ocasión había un estudiante sus papás lo mandaron lo querían mandar a estudiar a Estados Unidos pero no en la era de los celulares ni de los zooms ni de nada de eso en los ochentas, ¿se acuerdan de los ochentas? Ustedes no habían nacido, pero yo sí les voy a platicar. En los ochentas, yo nací en los setentas, ya estoy grande, ya estoy recorrido en la vida. En mis tiempos, ¿no? Como dicen los grandes, no habían celulares. Las cámaras, ¿cómo eran? Cámaras fotográficas de rollo. ¿Se acuerdan de las cámaras de rollo? No se acuerdan, porque están pues, chavas ustedes. Pero yo sí me acuerdo. ¿Y cómo le mandabas? Si te ibas... <coughs> Cuando yo iba... Cuando fui a Israel a estudiar... ¿Saben qué le mandaba a mis papás? Cartas o fax. En mi tiempo todavía existía el fax. Pero fotos... No habían fotos de WhatsApp. No existía. Entonces imagínense que un joven... Se va a ir a estudiar a Estados Unidos. Sus papás se preocupan para que tenga todo. Le dan dinero... Mucho dinero para que rente una casa. Le dan la mejor ropa. Lo meten... Lo inscriben a la mejor universidad y este joven se va con muchísimo dinero y ya tiene una inscripción en una excelente universidad pero él decide que en el camino a la universidad ¿a dónde va a ser escala? no le dijo a sus papás en el desierto, ¿saben dónde es? en Las Begonias papá, a Las Vegas entonces como fue a Las Vegas él que dijo, mira tengo muchísimo dinero, voy a probar suerte en el casino ¿cuánto Creen ustedes que probando suerte en el casino, ¿con cuánto dinero se quedó? ¿Se hizo rico o se hizo pobre? ¡Tienen razón! No hay nadie que se haga rico de los casinos porque tienes 99 a 1 de perder en el mejor de los casos. Y esta no fue la excepción. El joven perdió todo el dinero. Ya no tenía nada. Lo único que tenía era la ropa. Tenía una ropa bonita y la maleta. Pero pues cómo ahorita se tiene que viajar a Nueva York, porque ahí estaba la universidad, iba a ir a Harvard o no sé a dónde. Tuvo que vender la ropa para viajar. Y aparte tenía una tarjeta, firmó un poquito para que el papá no se dé cuenta. Llega ahí, pero obvio no pudo entrar a la universidad porque tuvo que empezar a vender sus cosas. Ya no sabía ni dónde dormir. ¿Cómo va a rentar una casa? Y como se jugó todo su dinero, se tenía que dormir en el parque. Y como se tenía que dormir en el parque, pues obvio no entró a la universidad, pero tenía unos amigos de ahí que conoció, que también eran vagabundos. Y se empezó a juntar con esa gente, y tenía ropas rotas, porque su ropa se, se empezó a romper. Y lo único bueno que tenía, se llevó una computadora, pues la vendió para comer, y llegó el momento que no tenía nada. ¿Pero cómo se comunicaba con sus papás? Les hablaba por teléfono. Hijo, no había Whatsapps. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien. Les mentía. Aquí estudiando, todo bien. Pero él le dolía mentirle a su papá que le dio todo. Un día hubo una carta muy diferente. Le llegó una carta de su papá. Dijo, hijo, sabemos que estás estudiando muy bien y que estás contento. ¿Nos puedes mandar una foto, por favor? ¿Qué hizo el hijo en ese momento? ¿Cómo le voy a mandar una foto? «Estoy con ropas rotas, con el pelo largo, ya muy flaco, hace mucho que no come, sucio». Entonces él consiguió ahí unos amigos que le dijeron «solamente te pido esta ropa nada más para mandarle una foto a mi papá». Consiguió ropa, se consiguió un lugar para bañarse, juntó alguna limosna para pagar, un lugar para bañarse. Eh, así se, se, se cortó el pelo un poquito, pidió prestado para cortarse el pelo… Y se tomó, pidió ahí unos libros para que salga así en la foto, para que se vea muy estudiado. Se toma unas fotos y se las manda a su papá, a México. Este hijo le mandó una foto, pero se quedó con otra foto. yo le Este es el ejemplo. Bueno, todavía no acaba. Cuando el hijo le manda la foto a su papá, ¿está contento el hijo o está dolido? Digan la verdad. Dolido, ¿verdad, Hannah, Está dolido. Se le salen las lágrimas de ver esa foto. Pero él le manda una foto a su papá y se queda. ¿Esta foto es hipocresía o no es hipocresía? ¿Qué opinan? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque el hijo guarda esta foto y él dice, es verdad que yo no soy así, pero quiero ser así. Y aquí tengo una foto de lo que yo me puedo llegar a convertir si le echo ganas. Y el hijo empieza a reflexionar y dice, ¿qué hice? Le voy a hablar a mi papá y le voy a decir que me equivoqué. Le voy a decir, papi, la verdad la regué y perdí el dinero. ¿Pero qué crees? Esa foto que tú ves me vas a ver así. Vas a ver que te voy a dar satisfacción. satisfacciones. El papá no tiene, es rico, no tiene problema en mandarle más dinero. Y el hijo se sincera con su papá y el papá viene a verlo y le dice, no te preocupes. Vi que tu arrepentimiento es sincero y le vuelve a dar dinero. Y ahora sí renta una casa y le echa ganas y se va superando en sus estudios. Hasta ahí la historia. Esto es lo que nos pasa al pueblo de Israel. Nos alejamos de Hashem en el año, nos olvidamos de él porque de repente si tú haces un coraje porque no llegó la igire o porque te rayaron tu coche, o porque se te cayó tu celular, y estás en molestísima y si odias a tal persona es falta de comunicación con Dios, porque si tú supieras que eso te lo mandó a Hashem, no te enojarías ni con la gente, ni contigo misma claro, te ocuparías de tus cosas pero no estarías tan preocupada, tan estresada no estaríamos, llega un día al año y nos dice Dios, mándame foto, ¿saben cuál es ese día? Kipur Dice Hashem, mándame una foto tuya. ¿Qué hacemos los Yehudim? ¿Nos disfrazamos en Kippur? Páez, préstame un talit, préstame un libro y a echarle con todo al rezo. Pero la verdad, yo no soy ese de Kippur. Pero no es hipocresía. ¿Saben por qué? Porque guardo una foto de quién soy yo en Kippur y le digo a Hashem, yo quiero llegar a ser ese. No quiero estar rezando todo el día porque es imposible. No quiero estar ayunando toda mi vida porque tú me diste un cuerpo que tengo que alimentar. Pero quiero tener esa pureza de corazón que sentí en Kipur. Y ahí Hashem dice, no importa, nada más reconoce, reconoce que apostaste el dinero, que malgastaste lo que te di, yo te doy más, no pasa nada. Reconoce delante de Hashem, la verdad, la salud que me diste muchas veces la usé para pecar, y la verdad, el dinero que me diste muchas veces la usé, lo usé para comprar cosas que tú no querías. Y el corazón que me diste, en lugar de usarlo para amar a los demás, lo usé para odiar y para guardar rencores. Entonces Dios te dice, no problem, te vuelvo a renovar tu corazón. A renovar tu parnasá, tu verajá y te sello para bien. Pero con una condi, ¿cuál es la condición? Que no salgas igualita después de Kipur. Que no sea Kippur un show. Que sea me acicalé y me, me, me puse guapo para la foto, pero quiero ser así. Quiero tener esa pureza, quiero tener... La otra vez dimos en una de las clases que me invitaron a dar de mujeres... En Panamá, a lo mejor muchas se metieron que hablamos de calidad de vida o nivel de vida. Kipur no es un día que tienes nivel de vida, no. No es un día que te va, no se puede ni bañar, ni maquillar, ni comer, no. Es, pero es un día que tienes calidad de vida. Es un día que sientes una paz, que sientes una conexión con Hashem. Eso es lo que tienes que sentir en Kippur y pedirle a Hashem que te ayude a seguir esta conexión durante el año. Yo les dije que es, es, este era el título de la clase, escucha esto y cambia tu Kipur. ¿Saben qué, querían que escu qué quería que escuchen? Esta frase, Kipur no es un destino, Kipur no es una meta, es un inicio, pero si no sigues trabajando, se va. Y el próximo Kipur, 5,782, vas a volver a empezar de cero, ¡jaram! Si nosotros no mejoramos, nada más nos hacemos más viejos, pero no ganamos nada. Pero si nos mejoramos año con año, aunque el cuerpo envejezca, el alma brilla. Y es lo que nosotros tenemos que lograr. Que en Kippur recemos, pidamos, agradezcamos, pero tengamos por seguro que nuestro traje sea diferente. Que cuando salgamos de esta tevilá, el traje de impureza ya no me quede. Y que Dios no me lo vuelva a poner. Este es el mensaje que yo les quería decir. Una cosa más. Cuando una mujer... Antes ya hablé mucho de los años 80 cuando en el tiempo de antes que no habían ultrasonidos ¿ok? ¿cómo podía saber una mujer embarazada que el bebé está bien? ¿cómo puede saber? ¿sabes cuál es una señal clara? si se está moviendo quiere decir que está bien igual tú con Dios ¿sabes cómo Hashem puede saber? Dios sabe, pero Dios te puede hacer saber a ti que estás bien cuando te mueves muévete en la vida. No te quedes en la misma categoría. Hoy hablamos de mejorar y hay tres áreas de mejorar: tú contigo mismo, tu carácter, tu sentir contigo mismo. Si eres amigo de ti mismo o enemigo, hay veces te atormentas con pensamientos que no te ayudan a crecer, tú con los demás y cuando digo con los demás es no la gente de afuera, la gente de tu casa. ¿Cómo puedo yo ser mejor esposa? ¿Cómo puedo ser mejor mamá? En uno de los consejos que les mandé, en los audios cortos, les dije... Uno de los consejos más maravillosos que me encantan es que hay tres áreas en la vida. Lo que le concierne a Dios, lo que te concierne a ti y lo que le concierne a los demás. Lo que le concierne a Dios, déjaselo a Él. No, es que no sé si va a haber vacuna, no va a haber. ¿Tú puedes hacer la vacuna? No. Reza si quieres, pero déjaselo a Él. ¿Qué va a pasar? El mundo se va a acabar, el calentamiento global... No te preocupes, ocúpate. Si puedes evitarlo, si puedes cuidar del COVID, jabot. Pero déjaselo a Shem. Lo que le concierne a los demás, por favor, déjaselo a los demás. ¿Cuántos enojos, corajes y odios tenemos por cómo los demás se comportan? Déjaselo. Ocúpate, por favor, en lo que te concierne a ti. Lo único que puedes hacer tú es ser una mejor persona ser una mejor esposa, ser una mejor amiga, ser una mejor mamá, pero no me voy a ocupar ni yo a hacerme corajes porque el otro actuó. Mira, tú no eres responsable de las acciones de los demás, pero eres, eres responsable de tu reacción ante las acciones de los demás. De eso hablamos el día de hoy. Pero no es todo, porque en la noche tengo una clase muy especial para ustedes que se llama la magia de Kippur. que me falta otro punto más. El punto que... Esto, Vesrat se los comparto hoy en la noche. Les voy a mandar el link en el WhatsApp a las nueve de la noche. El punto que quiero que se queden hoy con él es que no puedo yo salir de Kipur igual. Por eso tocamos el shofar al terminal Kipur. Para, ¿El shofar en rosa sana para qué es? Para aturdir al Satán. También en este... Estamos tocando el Shofar para que el Satán no nos acuse, para que el ruido del Shofar lo aturda y que no venga con Dios y le diga, Dios, fue puro show, no te la creas Dios. Entonces, aunque sea al terminar Kippur, que sea con Berajá, vete a dormir con un Shema Israel, los días que siguen de Kippur, que viene Sukkot, haz más mitzvot, trata, aunque sea un poquito más, para que no se repita la historia una y otra vez. Había una vez un borracho que estaba manejando entonces estaba borracho, lo para una patrulla, le dice, a ver, alcoholímetro, no, por favor, no me haga la prueba. ok usted está tomado, ¿verdad? Deme mil pesos si se puede ir. Le da mil pesos, sí. A media cuadra, lo para otra patrulla. Le dice el alto, usted está borracho, ¿verdad? No, por favor, otros mil pesos. Así otra patrulla, otra patrulla, en cada cien metros lo paraba otra patrulla. Ya se había gastado seis mil pesos, le dijo. El borracho, ¿ustedes qué quieren conmigo? Le dijo, ¿sabe qué? Le digo la verdad, usted está en una glorieta. <ríe> Yo soy el mismo policía, dame mil pesos y te saco de la glorieta y ya vete a tu casa. <ríe> no eran muchos policías, era uno, hay veces uno está dando vueltas y vueltas por su vida. La única diferencia es que está más anciano, es todo. El mismo Kipur, el mismo Roshaná, el mismo Pesach, pero nunca creció. Su carácter no cambió, su Shabbat sigue estando igual. Su Lashonara, pues no le importa mucho Sigue comiendo sin verajá Sigue haciendo corajes por co errores de los demás Sigue guardando odios en su corazón ¿De qué sirve? No se trata de envejecer es Entonces estás todo el tiempo dando vueltas en el mismo eje Entonces yo quiero terminar con una historia maravillosa Y no se vayan Porque después de esta historia quiero abrir el Ejal Y para esta historia quiero pedirle al organista que me regale una música de fondo escuchen esta historia esta es una historia real que sucedió en Israel hace pocos años en una ocasión llegó uno a una macolet ¿saben qué es una macolet? una tienda de abarrotes como hay aquí en México la miscelánea de Don Pepe ¿sí o no? allá hay macolet esta persona Está formado en la fila, con dos leches, un cereal. Son tienditas de abarrotes y su hijita cargada aquí. Llega a la caja para pagar sus productos y le dice al vendedor, «A ti no te vendo», le empieza a gritar delante de todos. ¿Por qué no? Tú me debes, en las Macolet en Israel, fían mucho, se usa mucho. Y cada fin de mes la gente llega a pagar. «Llevas muchísimo tiempo sin pagarme». ¡Lárgate de aquí! Hasta que no me pagues, no te vendo nada. Este hombre Jalit se avergonzó. Tenía la leche para su hija, el cereal, la, las cositas que la niña comía, un poquito de huevo, productos básicos. Se fue todo cabizbajo y avergonzado a su casa. En la fila había una persona, un comerciante que al parecer tenía dinero. Se acerca con el dueño de la Macolet y le dice, oye, ¿por qué no le vendes? me debe muchísimo dinero, ¿cuánto te debe? le dice, miles de shekel me debe ¿cuánto? le dice, me debe más de cinco mil shekel muchísimo dinero llega este hombre el de la fila le dice, ¿sabes qué? no sé por qué Hazid me dio lástima, me cayó bien le saca un cheque, se lo firma siete mil quinientos shekel ¿saben cuánto es, señoras? Más de dos mil dólares. Le dice, ¿sabes qué? Yo te saldo toda la cuenta. Incluso quiero que tenga crédito. Cuando venga este joven otra vez, dale mi tarjeta. Y dile que yo saldé su cuenta, por favor, que me contacte. Le habla el de la macoleta al joven. A su casa, que tenía su teléfono, porque es gente que le fía de años. Le habla, él no le quería contestar. Dijo, me va a cobrar, no tengo para pagarle. Insiste, 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 le contesta soy tal el dueño de la macolet no, perdón, no tengo para pagarte ¿por qué me avergonzaste delante de todos? no, tranquilo, perdón que te avergoncé alguien en la fila pagó tu cuenta e incluso te dejó crédito ven a la macolet para lo que necesites para ti, para tu familia resulta ser que este señor era él, su esposa y su hija llega la macolet feliz, compró de todo ya estaba saldada la cuenta Baruj Hashem cuando llega a la caja le dice, ¿Quién es? Dijo, dejó esta tarjeta. Llega con su esposa, le cuenta la historia, dice, ¡Qué maravilla! Ashreem Israel, mira cómo son los Yehudim, Dios no los mandó. La verdad, hay que ir a casa de este señor a agradecerle. Al otro día le hablan, le dicen, queremos ir a su casa mi esposa y yo. Al otro día tocan la puerta, 8 o 9 de la mañana, el señor, su esposa, su hijita y un pastel de chocolate. Abre la señora. La señora no entiende qué pasa. Le dice, venimos a agradecerle por el gesto maravilloso que hizo su esposo con nosotros. ¿Qué gesto? La señora no entendía. Se acerca el esposo, le cuenta toda la historia y le dice, ¿por qué lo hiciste? La verdad vi en ti un hombre bueno, no sé. Dios me iluminó en ese momento, te quise ayuda. Le dijo, muchas gracias. Le dijo, no, 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 nada de gracias. Yo quiero que trabajes. ¿Qué sabes hacer? Le dijo, yo soy carpintero se arreglar puertas y, y también hacer cocinas, le dijo, ah, sí, efectivamente yo ahorita necesito una remodelación de mi cocina, hazme un plano y si me gusta el modelo te contrato. Dicho y hecho, este joven, este hombre empezó a trabajar, Su, el, este hombre que le había pagado la cuenta lo recomendó con más amigos, abrió una carpintería, un lugar de cocinas y hasta hoy en día tiene Parnasá con mucho cabod, con mucho honor. Esta es una historia real publicada hace poco. ¿Saben por qué se las conté? Porque a mí siempre me gusta analizar el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, el rico, estaba en su celular en el momento y no hubiera puesto atención que avergonzó? No le hubiera pasado nada. ¿Y qué hubiera pasado si este que le pagaron la cuenta no hubiera ido a agradecerle? Dijo, pues ya me la pagaron. Hubiera seguido con sus problemas porque hubiera acabado el tiempo el, el crédito y ya no trabajaría, pero él decidió ir a agradecer y le dieron trabajo y se puso las pilas y llegó a lo que llegó Hashem nos dice, ¿sabes qué? vamos a borrar toda la cuenta del año pasado no importa lo que debes es más, hasta te doy crédito ¿sabes cuál es el crédito? salud. nada más preséntate a trabajar al otro día que no acabe Kippur y que seas la misma que no acabe Kipur y que sea yo el mismo, ni tú la misma, ni nadie. Esto es la lección del día de hoy. Y ahora, no se vayan porque nos quedan cuatro minutos para que abramos el lejal y le pidamos a Shem muchas cosas hermosas y maravillosas para este año que comienza. Espero que les haya gustado esta lección de Kippur. Y no olviden que en la noche de Esdrat Hashem tenemos otra conferencia que se llama La Magia de Kipur. Voy a dar un segundo punto con la ayuda de Hashem que también nos va a ayudar muchísimo a elevarnos en este día de Kipur. Por lo pronto hoy estudiamos que Kipur tiene que transformarnos, tiene que elevarnos, que no podemos quedarnos igual y que tenemos que hacer algo para salir diferentes de esta Tevila. Ahora quiero que ustedes me acompañen con el Ejal abierto, que se pongan de pie cada quien en su casa y que digan conmigo los siguientes Pesukim, que es Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Primero, una canción que es Shaaret Shaaretzede, que Hashem nos abra las puertas del cielo. No tienen oportunidad de ver el Ejal y el Sefer tan de cerca. Miren qué precioso. El Ejal abierto, las puertas del Shamaim abiertas. Y vamos a pedirle a Dios: no nada más que nos conceda lo que le pedimos, sino que nosotros le podamos conceder a Él algo este año. Que nosotros cambiemos, que nosotros nos superemos. Que al otro día de Kippur nos presentemos a trabajar para Él y para los demás, porque es nuestra finalidad en el mundo. Repitan conmigo estos presuquismos. Shemai
1: Israel, Adonai Elohim, Adonai Eha. Adonai va elo.
0: que habla del reinado de Hashem en el mundo esta clase y esta jornada de clases de los martes, con una canción más, Alfonso, que es Ma Ashibla Hashem, es una canción que ustedes conocen, que la decimos en el Alel, pídanle a Shen cuando la cantemos, o cántenla conmigo, nadie te está oyendo, expláyate, es una canción de agradecimiento a Shen de decirle Diosito, me has dado todo en la vida, ¿de qué me quejo? La única manera de agradecerte es siendo mejor día con día. Y Belín Eder, eso voy a hacer. tan Le pido a Shem en este momento, que el año que entra,
1: estemos juntas, aquí en la eterna que lo llenemos.
0: quieren en la noche vamos a tener una super clase en la noche, les mando el link que se llama La Magia de Kibul por lo pronto yo les agradezco a todas las que participaron en esta jornada de clases de Elul, que fueron más que cualquier otro año, Baruch Hashem y también les digo que me encanta contar con su participación y que estoy abierto a cualquier comentario o crítica constructiva para mejorar nuestras clases, pero desgrata Hashem después de Sukkot después de las fiestas, retomamos nuestra clase de los martes a las 11 de la mañana y ojalá sea aquí en el Knesset, pero por lo pronto, esta es la manera que podemos hacer y aceptamos todo lo que Hashem nos manda. Gracias a todas ustedes, gracias a cada una, me encantaría agradecerle a las más de 150 mujeres que Baruch Hashem entraron. Gracias, las quiero, les agradezco y vendrán Tashem. Nos escuchamos y nos vemos la próxima.
1: Hatimatová. Gracias a todos.